0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, heute Gast, Wegmann. Hallo Fabian. Ja, moin Moin Bernd, grüß dich. Die heutige Folge des Podcasts wird präsentiert von AI Diagnostics, Leistungsdiagnostik at Home. Es folgt Werbung. Für eine professionelle Leistungsdiagnostik muss niemand mehr ins Labor. Mit AI Diagnostics gibt es einen Remote-Test, den Rennradfahrer zu Hause, indoor wie outdoor, absolvieren können. AI Diagnostics ist der neue KI-basierte Radtest von HiSize und ermöglicht Triathleten und Radfahrern die einfache, präzise und differenzierte Analyse der eigenen Leistungsfähigkeit. Anders als simple FDP-Testverfahren ermittelt AI Diagnostics nicht nur die akute Leistungsfähigkeit sondern vor allem die Hintergründe der individuellen Physiologie, wie die VO2 Max, den Fettstoffwechsel oder die VLA Max. Das einzigartige Analyseverfahren verknüpft künstliche Intelligenz mit neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Testprotokoll ist dabei einfach durchzuführen und du kannst es zu Hause und Remote handhaben. Egal ob Indoor oder Outdoor, ob Swift oder auf der Straße, du fährst den Test lädst dein fit hoch und schon erhältst du Auskunft über deine physiologischen Stärken und Potenziale, deine Schwellenleistung, deinen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel. Du lernst nicht nur deine Physiologie und deine Potenziale für das Training kennen. Du bestimmst auch deine Trainingsbereiche, kannst mit einem Potenzialrechner die möglichen Auswirkungen des Trainingsbereichs prognostizieren und hast Zugang zum Kohlenhydratmanager. Mit diesem kannst du auf Basis deines individuellen Kohlenhydratverbrauchs bei bestimmter Leistung deiner Glykogenspeicher und deiner möglichen Kohlenhydratzufuhr deine Pacing- und Verpflegungsstrategie festlegen. Mit dem Code deutschlandtour 2023 sparst du bis Ende September 20 Euro auf ein AI-Diagnostics-Analysepaket. In diesem Saisonpaket sind drei Analysen inkludiert, sodass du in verschiedenen Trainingsphasen deine aktuelle Physiologie und Leistungsdaten überprüfen kannst. www.aidiagnostics.net Werbung Ende. Ja, ich habe es gerade in der Begrüßung schon, schon angedeutet. Du bist ja heute nicht als Co-Host, sondern als Gast. Deswegen bin ich ausnahmsweise heute sehr freundlich zu dir, so wie ich das Gut, sonst... dann sitzen wir uns auch hier. <lacht> also weit müssen wir hier, glaube ich, nicht gehen. Ja, es soll heute um die Deutschlandtour gehen. Und Richtig. ja, wer kann da besser Auskunft geben als der sportliche Leiter und Streckenplaner? Deswegen ist das sehr praktisch dass wir beide uns an der Stelle hier zusammenfinden können. Genau, freut mich. Jo, äh, bevor wir jetzt hier in die in die Tiefen der Strecke und so weiter eintauchen, ähm, wie ist dein, dein Gefühl jetzt so wenige Tage vorm Start deutschland tour Ich meine, Wetter ist jetzt auch hier hochsommerlich. Äh,
1: ja, kann losgehen. Ja. Genau, ich kam aus äh, aus Frankreich wieder und äh, habe nur äh, seitdem nur Regen irgendwie erlebt und ähm, dachte ja ein paar Tage Regen, dann wird es wieder besser. <lacht> Hat jetzt wirklich sehr lange gedauert, ähm, aber äh, ja, ich war jetzt in Hamburg äh, beim Rennen und ähm, traumhaftes Wetter, äh, tolle Kulisse und wieder viele Zuschauer und habe die Leute da erlebt und äh, da kam jetzt richtig Vorfreude auf die Deutschlandtour auf, wenn ich das gesehen habe. Äh, Wetter soll jetzt stimmen für die Woche. Ähm, die Fahrer, äh, mit denen ich gesprochen habe, äh, sind alle hochmotiviert, äh, freuen sich auf die Deutschlandtour äh, und von daher kann es jetzt langsam losgehen. Mhm.
0: Dann steigen wir auch direkt mal ein in den Parcours. Los geht's im Saarland. Also wir haben wieder, richtig. wie schon in den, war es die Let nee, letztes Jahr, nee, vor, nee, wie oft hat man jetzt schon Prolog? Äh, das, ist, das ist das zweite das Mal, letztes, zweite Jahr, mal. War letztes Jahr war das erste Mal, mal. Genau. also mhm. es geht wieder los mit einem, mit einem kurzen Prolog äh, in St. Wendel, mhm. dann die erste Etappe nach Merzig und dann gibt es einen Richtig. langen Transfer, die zweite Etappe mhm. führt dann von Kassel nach Winterberg, ich sag mal vorsichtig mhm. so ein bisschen die Königsetappe, aber da können wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen und ja. äh, dann geht es am vorletzten Tag von Arnsberg nach Essen und am Schlusstag von Hannover nach Bremen. Soweit jetzt genau. mal der grobe Überblick. Äh, ja, also St. Wendel, Prolog, glaube ich, so nach dem Vorbild vom letzten Jahr, so Spektakel. Und eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, aber große Abstände sind vermutlich bei, ich glaube, 2,2 Kilometer nicht zu erwarten.
1: Ja, 2,3 sind es genau irgendwie. Aber... Ähm Nee, richtig. Andererseits, also so 50 Sekunden sind auch da drin, vom besten bis zum schlechtesten. Das haben wir letztes Jahr ja auch gesehen. Mhm. Ähm, da wundert man sich ja manchmal dann schon, wie schnell äh, manche fahren können und äh, wie ruhig das andere vielleicht dann angehen. Ähm, aber äh, na, es wird auf jeden Fall Zeitabstände geben, aber wir wollen, haben es ja auch extra so gemacht, dass es nicht äh, nicht so weit auseinander geht. Wir wollen... Ähm, nicht beim Prolog schon ähm, den Sieger der Deutschlandtour sehen. Ähm, also vielleicht schon, aber es ähm, sollen auf jeden Fall andere noch mit die Möglichkeit haben, ähm da nach vorne zu fahren und äh, mhm. ich fand es letztes Jahr äh, sehr gelungen. Ähm, ich meine, äh, einige World Tour Rennen haben es auch äh, schon nachgemacht. Ähm, es ist einfach, ich habe mit den Sp äh, Teams jetzt auch nochmal gesprochen, äh, es gibt keine Zeitfahrräder, also es gibt nicht mhm. mehr Aufwand für die Teams, sie müssen nicht extra noch äh, das ganze Zeitfahrmaterial zusammensuchen, sondern äh, sie können so anreisen und äh, jedes jeder Fahrer muss sich sowieso Einrollen, ja, Nach so einer Reise mhm. äh, zu einer Rundfahrt oder zu einem Rennen fahren sie alle vorher, fahren auch eine kleine Belastung vorher und dementsprechend äh, passt das rein. Ähm, wir haben dafür auch die Team-Präsentation äh, quasi gecancelt, ähm, die gibt es nicht im Einzelnen, aber dafür hat ja jeder Fahrer eine Minute auf dem po äh, Podest, auf dem, auf dem Startblock halt Zeit, ähm, sich da oder dann können die Fahrer da, dort ja, vorgestellt werden. Die Fans können die Fahrer im Einzelnen sehen. Es kann auch danach kurze Interviews geben. Und dieses Gesamtkonzept hat letztes Jahr echt super funktioniert. war eine tolle Stimmung und deswegen haben wir es dieses Jahr auch wieder gemacht.
0: Mm -hmm. Letztes Jahr war es in Weimar, erinnere ich mich. Und ja, im Prinzip, genau. im Prinzip habt ihr jetzt von Start erster Fahrer bis Ziel letzter Fahrer habt ihr zwei Stunden Teampräsentation. Und, Richtig. Genau. Und äh, die Zuschauer können jeden jeden einzelnen anschauen und äh, es ist auch diesmal so, dass jetzt Start und Ziel nicht ewig weit auseinander sind, ähm, also man hat auch die, durchaus die Möglichkeit jetzt als Zuschauer mal beim Start zu sein und auch mal beim Ziel.
1: Genau, so haben wir es dann extra gelegt, ähm, dass, dass, dass man auch mal pendeln kann, ne? dass man äh, dann auch zu den Teamfahrzeugen geht, ähm, ich meine... Corona ist jetzt nicht ganz vorbei, merken wir jetzt gerade wieder, aber wir haben nicht diese riesen Einschränkungen wie vor, vor zwei Jahren dann noch oder letztes Jahr auch. Also man kann seine Idole da auch, auch, auch live sehen und wie sie sich warm fahren. Und das ist einfach für die ganze Familie wirklich schön, sich das da anzugucken. Man, so nah kommt man halt nicht an die Fahrer sonst ran.
0: Ja. Gehen wir auf Etappe 1. Es geht von St. Wendel nach Merzig, da geht es schon ein bisschen hoch und runter. Äh, Merzig kennen wir schon bei der Deutschlandtour. und ihr habt wieder in diesem Jahr dabei diese Bonus Sprints Bonus-Möglichkeiten äh, ja. eingebaut. Wenn man jetzt so ein bisschen sich das genauer anguckt, die Etappe nach Merzig, das ist schon das ist schon durchaus wellig und möglicherweise geht es da schon im Finale auf den Schlussrunden dann schon heftig zur Sache.
1: Davon gehe ich aus, also es ist äh, eben, wenn man sich das so anguckt, sieht es jetzt nicht so wild aus, aber also die letzten 70 Kilometer, ähm, da fängt es im Grunde genommen an, ähm, dann geht es nur noch rauf und runter, ähm, ordentliche Berge da drin äh, und dann die Schlussrunde, die hatten wir auch schon ähnlich äh, 2018 äh, im Programm, als wir damals im Merzig waren, ähm, damals sind wir die nur einmal gefahren, mhm. Moritz hatte damals gewonnen, äh, im Sprint von der Gruppe ungefähr so 20 Mann, und ähm, jetzt fahren wir die zweimal, also das ist schon äh, ein ordentliches Brett. Da werden es die Sprinter ganz, ganz schwer haben, vorne mit anzukommen. Ähm, wie gesagt, vorletztes Mal den Berg hoch haben wir eine Bergwertung, letztes Mal den Ellerberg hoch äh, haben wir dann nochmal einen Bonus-Sprint. Also da müssen dann auch schon die Jungs, die aufs Gesamte fahren, vorne sein. Und ähm, da gehe ich davon aus, dass es das schon ähm, eine kleinere Gruppe ähm, dort vorne ankommen wird. Mhm. Mhm.
0: Danach gibt es einen relativ langen Transfer. Äh, gibt ja immer wieder die, die Diskussion, ähm, ja, warum ist eine Deutschlandtour mit fünf Renntagen nicht in ganz Deutschland, äh, sondern diesem Jahr eher im Westen, wo sie bisher noch gar nicht war, seit wieder, also klar, Merzig, aber dann quasi im, weiter im Westen, gen Norden, äh, war die Deutschlandtour seit äh, seit Rückkehr äh, noch nicht wieder gewesen. Aber mhm. vermut, also meine Vermutung, ohne einen längeren Transfer ist es ist so eine Streckenplanung wahrscheinlich recht ausgeschlossen, wenn man die Vorgaben von Etappenzielen hat oder muss es schon so oder glaubst du, dass es doch auch in manchen Dingen möglich ist, wenn eine Konstellation entsteht, dass sich Etappenorte so zusammenfinden, dass man sagen kann, man kommt ganz ohne längeren Transfer aus oder ist das in Deutschland kaum
1: möglich? Ja, rein theoretisch ist es schon möglich, nur dann ähm, kann es halt sein, dass wir nur in zwei Bundesländern unterwegs sind und das äh, spiegelt dann auch äh, ist auch nicht wider. Ähm, also es, das kommt immer darauf an, was wir für Städte haben, we welche Städte sich da bewerben. Und äh, manchmal ist es dann einfach so, dass sie ein bisschen auseinander liegen. Ähm, also wir haben geguckt, dass die, äh, die Fahrer auch, äh, die, also sie werden nicht von... Ähm, abends dann bis zum, bis zum nächsten Ort bis, bis Kassel fahren, sondern sie werden auf der Mitte ungefähr bei Frankfurt, ähm, wenn sie Hotel haben, also dann, dementsprechend wird das dann der Transfer geteilt. Also sie fahren abends ein Stück und dann morgens ein Stück. Ähm, und dann, dann wird das auch gehen. Also das ist, äh, ist alles Autobahn, sie müssen dann nicht durchs Gemüse irgendwie fahren. Ähm, aber grundsätzlich probieren wir das natürlich ähm, nicht so, eine gro so große Transfers äh, einzubauen, ähm, aber wenn man natürlich mal einmal von ähm, ja, Südwesten, wo wir äh, starten, bis ho in den hohen Norden wollen, dann in vier Etappen ist es natürlich schwierig, ohne Transfer. Mhm.
0: Aber, aber es ist schon so, dass ihr, ähm, also das gab es jetzt jedes Jahr bei der Deutschland-Tour, wenn ich mich erinnere, dass ein relativ langer Transfer dabei ist. Also vor zwei Jahren war das, da ging es, ähm, war Start auch im Norden und dann ging eine Etappe bis nach Sachsen-Anhalt, also dann war am nächsten genau. Tag in, in, nee, in Thüringen war da, glaube ich, sogar schon Start und im vergangenen Jahr gab es den einen langen Transfer, wo es nach Freiburg ging. Es ist aber schon so, dass ihr in der Planung schaut, dass es, also ist das so eine, so eine, so eine Planungsidee, wir machen einen langen Transfer und bei dem Rest gucken mal, dass es nicht so viel ist oder ergibt sich das irgendwie automatisch?
1: Ja, das ergibt sich auch so ein bisschen, aber wie gesagt, wir wollen halt ein bisschen Deutschland auch äh, mhm. Abbilden und ähm, wenn wir den Transfer dann nicht haben, dann ähm, kann es halt sein, dass wir nur in einer Region unterwegs sind und äh, das wollen wir natürlich so ein bisschen vermeiden. Ähm, die nächste Alternative wäre dann nochmal eine Etappe mehr, aber da, da arbeiten wir dran, dann. Äh, das, das ist auch unser Ziel, irgendwann da größer zu werden. Äh, Wären wir vielleicht auch, wenn Corona nicht dazwischen gekommen ist. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem mhm. Konzept, was wir mittlerweile haben, bisher haben. Wir müssen natürlich auch immer gucken, das hatten wir ja auch schon öfter besprochen, dass es in den Rennkalender passt. Ja. Wenn sie jetzt zu lang wird, dann haben wir da auch wieder die Probleme. Ähm, aber wie gesagt, ich habe äh, mit, mit allen Fahrern, ähm, die jetzt auch eine der Deutschlandtour im Start sind, die auch in Hamburg waren, gesprochen und sie freuen sich alle und äh, ja, mhm. ähm, sind, äh, ja. ähm, wissen, was sie erwartet dort ähm, und fahren immer gerne.
0: Das ist ja. So. ja, also vielleicht nochmal, wir hatten das schon mehrfach in anderen Podcasts besprochen, dass halt so Start, also der Startort und natürlich auch das Ziel der Deutschlandtour in diesem Jahr in Bremen mit ähm, Hobbysport-Event dazu, das sind so die Eckpunkte und dazwischen könnt ihr dann auch als Planer so ein bisschen hin und her schieben und mhm. ähm, dann, ich dachte jetzt, du sagst, naja, wir, wir bauen lieber nochmal eine, eine attraktive Schlussrunde ein, als dass wir den Transfer ein bisschen kürzen, aber das sind wahrscheinlich auch Punkte, die da einfach mit reinspielen.
1: Ja, natürlich. Ne? Und wir, wir wollen natürlich auch größere Städte anfahren. Das ist ja auch, mhm. das hat, hat natürlich auch sehr gut geklappt dies Jahr. Da also sind wir auch sehr stolz drauf. Ähm, denn das ist ja so ein, auch ein Teil des Konzeptes, dass wir äh, ja auch in, in, in größere Städte Städte gehen, da wo die Leute auch sind, ähm, wo die Zuschauer sind. Und ähm, dementsprechend muss man dann natürlich gucken, dass es auch in den Städten jeweils immer passt. Das ist ja auch, äh, jetzt fäng, fangen alle Events wieder an äh, und dann kann es ja auch mal sein, dass eine Stadt sehr gerne will, nur an dem Datum nicht. Wir mhm. können das dann nicht die Tour deswegen dann umlegen. Ähm, ja, schwierig. Klar, diese, diese Schlussrunden sind, sind uns auch immer sehr wichtig. Das ist für die Zuschauer schön, das auch, aber auch für die Fahrer schön. Es ist, macht so ein Rennen immer sicherer, denn sie fahren einmal rum, in den, durch die letzten Kurven nicht Absolut auf der letzten Rille, ohne dass sie die Strecke kennen, sondern sie sind vorher einmal schon mal rumgefahren. Und das macht das Rennen auch im Finale immer sicherer. Mhm.
0: Lass uns auf die nächste Etappe gehen. Etappe 2, wo ich vorhin gesagt habe, so Königsetappenmäßig. mäßig. Es geht von Kassel nach Winterberg. Und genau. es ist, also es ist jetzt keine, keine irgendwie... Bergetappe oder so, aber wir haben da schon im Finale haben wir schon zwei Anstiege drin. Ist das was, wo du sagst, naja, da muss man mal so die Kirche im Dorf lassen, also so knapp zwei Kilometer mit sieben Prozent ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht kein Monsterberg, da kommen jetzt nicht, äh, da schmilzt das fällt jetzt nicht auf, auf acht Fahrer zusammen oder sagst du, naja, ähm, alle wissen, dass das eine Etappe ist, wo man vielleicht auch Zeit gut machen muss, wenn man in der Gesamtwertung eine Rolle spielen möchte und dann werden die auch mächtig am Gasgriff drehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, so wie du sagst, es ist, ist jetzt nicht so eine absolute Monster-Etappe, dass, dass es nur jeden, jeden einzelnen Hügel da hoch geht. Also wir hätten, wenn wir, wir starten ja ein bisschen oberhalb von Kassel, wenn wir unten in Kassel gestartet wären, dann wären, glaube ich, nach sechs Kilometer. <lacht> wenn die Fahrer alle einzeln, es geht man direkt weg hoch. das haben wir jetzt alles erstmal neutralisiert, um das so ein bisschen, ja, dass es sich nicht zu weit auseinanderzieht. Wie gesagt, das Finale, das geht dann schon nach alt hoch, da haben wir dann den, den Bonussprint, dann geht's durch Winterberg, eine kleine Abfahrt runter und dann die letzten zwei Kilometer nach Winterberg hoch. Letzte Kilometer ist dann nochmal ein bisschen flacher, das, das setzt so ein bisschen ab, das hat dann nur noch ein, zwei Prozent so im Schnitt, der letzte Kilometer, aber ähm, das bietet natürlich alle Möglichkeiten, da nochmal äh, all-in zu gehen. Man kann da keine fünf Minuten rausfahren, das nicht, aber 15, 20, 30 Sekunden kann dann durchaus sein. Und wenn so ein Peugebill Bilbao zum Beispiel da unten am Horn zieht, dann kann es auch sein, dass hinterher vielleicht doch nur fünf Mann äh, im Ziel mhm. ankommen. Ähm, sie müssen ja keinen großen Abstand haben, das ist es ja. ja. Es geht in den nächsten Tagen ja noch ordentlich weiter, es geht noch um Bonussekunden, äh, auch im Ziel dort dann. Ähm, und dementsprechend ähm, wird das vielleicht schon eine Vorentscheidung sein, aber ähm, ist es ist auch nicht so, dass, wie wir es letztes Jahr hatten, ähm, wenn es dann auf ein ähm, Schauensland geht, ja, äh, Schauensland geht, genau, wenn es, äh, ja, dass man da schon weiß, okay, da sind vorne jetzt 15 Mann ähm, oder, oder 10 Mann, äh, die sind noch einigermaßen zusammen, aber danach fangen halt schon die Minutenabstände an. Das wir, werden wir da definitiv nicht haben. Die dritte Etappe, die vorletzte,
0: geht von Arnsberg nach Essen. Äh, da weiß ich nicht so ganz so richtig viel mit anzufangen. Gibt es da einen Sprint oder haben wir da eine Gruppe oder was passiert da?
1: Ja, ja, es ist halt, ähm, es geht die ganze Zeit am, 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 durchs Ruhrtal und dann immer wieder mal rechts und links hoch. Ähm, die ist schon sehr kopiert, ähm, das muss man sagen. Äh, da, da hat man einige Möglichkeiten, auch hoch zum WDR-Sender, Langenberg. Ähm, danach, das sind schon, schon ordentliche, ordentliche Kicker, das ist, ist nicht ganz so leicht. Ähm, nach Essen rein wird es dann ein bisschen flacher, da hatten wir es auch mal. Bisschen anders geplant, aber äh, dann, wie gesagt, das sind Großstädte, Essen. Ähm, wir haben ein großes Konzert da an dem Tag, da sind auch viele Straßen gesperrt, dann mussten wir ein bisschen umplanen. Ähm, des, dementsprechend werden dann die letzten ähm, 30 Kilometer so ein bisschen flacher sein, ähm, aber Viele Teams wissen das natürlich auch und die Fahrer auch, dass wenn sie was machen müssen, müssen sie früh das Rennen schwer machen und ähm, mhm. das haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gesehen, also als so ein Rennepool einfach mal 70 Kilometer vor Ziel den Gas an aufgedreht ja. hat und äh, alles auseinander gefahren hat, das liegt dann natürlich an der Fahrweise, ähm, ganz klar ist, dass am letzten Tag, wenn der Wind nicht weht, äh, dass es das ist einfach eine flache Etappe. Da wird es zu Prozent zum Sprint geben, wenn's, wenn wenn jetzt kein Orkan weht. Dann kann das komplett anders aussehen, wenn es richtig windet. Im Hochsommer ist es, ist es ja meistens nicht so. Dementsprechend erwarte ich da eine extrem attraktive Fahrweise von den Fahrern und eine aggressive Fahrweise, dass sie alles probieren. Und die Strecke gibt es schon her dann. Mhm.
0: Du hast jetzt die Schlussetappe schon ein bisschen angesprochen. Es geht von Hannover geht's nach Bremen. Eigentlich klassische Sprintetappe, aber wie du vollkommen richtig gesagt hast, äh, durchaus windanfällig. Also gerade so die Let auch die letzten ja, 50 Richtung Bremen, da ist es schon auch immer wieder offen. Und dann gibt es aber auch noch ein paar Kurven. Also da kann es theoretisch, wenn, ich sage jetzt mal 25 km/h Wind, können da vielleicht sogar schon ausreichen, dass es da ein bisschen auseinanderfliegt.
1: Das auf jeden Fall, also das ist so, das ist sehr offen, Es sind schöne Straßen, viele Alleen, die wir auch da haben, das ist echt ein, ein sehr schönes Gebiet, aber wie du sagst, die Alleen, die da sind große Bäume, dazwischen kann der Wind ordentlich wehen, das ist ja immer so, wir gucken uns die Strecke ja, wir planen die ja sehr früh und fahren dann immer früher entlang und dann oft bei bei schlechtem Wetter, bei Wind und dann denke ich mir, boah, das, hier wird es richtig schwer. Und dann hat man vielleicht so einen lauen Sommertag, wo, wo dann kein Wind ist <lacht> der, ja. im Rennen. Dann ist das Rennen wieder komplett anders. Also es, ähm, die Etappe, die bestimmt das Wetter, sagen wir es mal so. Ähm, ähm, mhm. Ansonsten äh, haben wir schöne Straßen, äh, breite Straßen, äh, die rollen alle sehr, sehr gut. Ähm, dann haben wir noch drei Schlussrunden, was halt, was wir natürlich auch extra gemacht haben für die Zuschauer. Ähm, dass sie sich da äh, ja auf dieses große Signal auch freuen können und die Fahrer einige Male sehen. Mhm.
0: Aber vielleicht auch für dich als Planer äh, total in Ordnung mit einem Massensprint dann aufzuhören, wenn wenn weil so,
1: so viele klassische Sprintchancen vorher sind ja jetzt nicht unbedingt da. Genau so ist es, ja. Und äh, wir, wir haben auch ein paar äh, gute Deutsche dabei, die, die darauf hoffen, dass es zum Sprint kommt. Ähm, wir wollen halt allen, ähm, allen Fahrern da die Möglichkeit geben, eine Etappe zu gewinnen. Es gibt ja genug andere Rundfahrten. Ähm, wo es immer ganz klar ist, da kann nur Fahrertyp A, Fahrertyp B, Fahrertyp C gewinnen. Und das ist bei der Deutschlandtour eigentlich nicht so. da Das ist, die ist sehr breit gestreut und die, die kann im Grunde gerade auch durch diesen kurzen Prolog, jeder Fahrertyp gewinnen.
0: Was würdest du sagen, was für ein Fahrertyp ist jetzt so der, der Top-Favorit auf den, auf den Sieg bei dieser Deutschlandtour? Ich meine, wir haben schon ganz klar, letztes Jahr war es mit Jonesland, äh, war es einfach klar, dass es ein Bergfahrer sein wird. Und mit Yates ja. hat ja dann auch ein exzellenter Bergfahrer gewonnen. Aber die Jahre davor war es ja schon so, dass wir auch, ich meine, mit Moritz, ein absoluter Allrounder, äh, Nils Politt, ein in endschneller Klassikermann. Äh, wa, wie würdest du sagen, was ist so der, der perfekte Rennfahrer für diesen Parcours in diesem Jahr?
1: Ja, also schon, ähm, sag ich mal, so ein, so ein äh, moritz Pollitt wird es vielleicht am ersten Tag äh, schwer haben, ähm, dann müssen wir mal sehen. Ähm, aber ansonsten, der ist ja auch in einer Wahnsinnsverfassung, also so wie er in Hamburg gefahren ist, äh, Nils Pollitt, ähm, Das ja. war schon, schon sehr beeindruckend, ähm, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, da, ich glaube, das hat ihm auch nochmal Selbstvertrauen gegeben. Klar, vor heimischem Publikum gibt es immer noch mal so eine extra Motivation, aber äh, wenn man jetzt so gut durchgekommen ist, die Tour in Beinen hat und danach noch Form hat, sehen wir bei Mats Petersen jetzt zum Beispiel auch. Also, yeah. Ähm, yeah. Die, die, der der, der wäre auch so ein Typ. ne? Klar, Prolog kann er, kurze Dinger kann er auch. Ähm, dann an den Bergen muss man gucken, aber ja so anderthalb, zwei Kilometer Berge, wenn er in absoluter Topform ist, ähm, dann kann er das auch machen. Also so wirklich Klassikerfahrer, die aber die ersten zwei Tage überleben müssen. Ne? Mhm, das ja. sind so die Jungs. Reiner Sprinter wird auch äh, auch dies Jahr da keine Chance haben. So, mhm. so leicht ist er da nicht. Ja. Mhm. Wir haben
0: jetzt über die Strecke gesprochen, auch so ein bisschen über ähm, welcher Fahrertyp. Was mich noch interessieren würde, ist, wir haben ja jetzt wir decken ja jetzt auch quasi mit im Norden und im Westen mit der Deutschlandtour ein den Gebiet ab, was bisher da noch nicht so überrepräsentiert war und äh, was halt fehlt, ist noch so ein bisschen Bayern, aber merkst du eigentlich, dass es da Unterschiede gibt in Deutschland, wenn du die Strecke planst, also keine Ahnung, könnte mir halt vorstellen, wenn man irgendwo äh, was plant, wo, wo es schon mehrfach Radrennen gegeben hat, wie jetzt im vergangenen Jahr hier in Stuttgart oder wenn man Richtung Thüringen geht, die jetzt nun auch schon mehrfach da waren, das sind dann die Prozesse eingespielter und Einfacher Oder ist es so, wenn du sagst, naja, also wenn wir in eine neue Region gehen, dann sind die eher so, dass die sagen, ey cool, dass ihr jetzt zu uns kommt und sind dann ein bisschen offener und motivierter und sagen, ja kommt, lass doch mal das machen. Und wenn du sagst, naja, wir würden gerne hier noch lang fahren und das und das machen, dass die dann sagen, ja komm, finden wir gut, sind wir eher ein bisschen rücksichtsvoller. Oder sagst du, gibt es da keinen Unterschied, egal wo man ist und wie oft dort Radrennen äh, sonst stattfinden?
1: Ja, natürlich doch, wenn man durch eine Region fährt, wo es jedes Jahr ein Radrennen gibt, dann spricht man mit dem Ordnungsamt und dann wissen die schon mal, was, was ein Radrennen ist, was das vielleicht bedeutet. Wenn man jetzt irgendwo ist, wo, wo jetzt lange Zeit kein Rennen war und das ist auch zum Beispiel die Region da rund um Essen, das Ruhrgebiet, deswegen war es uns auch immer wichtig, da wieder reinzugehen. Wir haben es gesehen, Stuttgart 2018, Deutschland Tour kommt in die Stadt. Es war seit langem kein großes Radrennen ja. mehr da. Ähm, natürlich, es gibt immer Leute, und das ist das ist überall so, dass dann in den Ämtern so, es gibt Leute, die sind dafür und die sind dagegen und skeptisch. Und äh, dann gibt es welche, die dafür voll brennen. Aber es müssen natürlich alle irgendwie äh, mitspielen. Und in Stuttgart haben wir es ja gesehen, wie das dann da funktioniert. Es hat, ähm, hat alle begeistert und äh, oder auf jeden Fall eine Mehrzahl. Und... Äh, Seitdem es jedes Jahr ein großes äh, Radsport-Event da und sowas. Ist eine, natürlich ein absolutes Vorbild äh, für alle anderen Städte und für auch, ähm, ja, sagen wir, diese ganze, das ganze Ruhrgebiet. Ähm, die, die, sind äh, alles sportbegeisterte Leute da. Ähm, es ist eine schöne Region. Aber es ist natürlich auch sehr dicht besiedelt mhm. und, und äh, es ist natürlich einfacher, äh, oder ja, einfacher irgendwo, ähm, durch die Gegend zu fahren, wo es wo nicht so viele äh, wo ich sage mal wo wir nur Landstraßen nehmen und, und durch ein paar kleinere Orte fahren, als wenn man durchs Ruhrgebiet fährt. Mhm. Das ist ganz klar, also äh, die Horror eines jeden äh, Streckenplaners sind natürlich Autobahnabfahrten, äh, Bahnübergänge und <lacht> dererlei. Und das hat man natürlich in diesen dicht besiedelten äh, Regionen mehr. Aber ähm, ja, wir sehen, ich meine, das Rad ist, ist das Fortbewegungsmittel äh, Nummer eins in den Städten. Also da gibt es ja eigentlich nichts, äh, was besser ist. Auch die Bahnen und, und, und Busse ist ja auch alles schön und gut, aber trotzdem... Ähm, ist das Fahrrad das einfachste und das auch das umweltfreundlichste äh, Verkehrsmittel, mhm. ja, also wenn ich einfach trete. Und das erkennen die Städte auch und äh, es glaub, äh, braucht, glaube ich, immer solche Leuchtturmprojekte auch, um, um dann wieder was Neues anzustoßen. Ähm, das hat jetzt in vielen Städten schon funktioniert und deswegen... Äh, ist es auch ein Ziel für uns, in, in größere Städte reinzugehen, aber auch äh, nicht nur das, sondern äh, schöne Regionen, äh, die wir ja in ganz Deutschland haben, äh, abzubilden und äh, ja, auch mal äh, dann vielleicht irgendwann nach Bayern zu kommen. Das ist natürlich auch unser Ziel.
0: Ja, und es gibt in Essen die Newcomer-Tour.
1: Richtig, genau. Also Sie äh, scheinen da ja aufgeschlossen auch, zu sein. Die, die sind da aufgeschlossen, keine Frage. Das ist ja auch was, was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben. Es ist ein Event, nicht nur für den Profiradsport, sondern für die ganze Familie, also nicht, auch nicht nur für den äh, eingefleischten Fan, sondern äh, das ist ein Event an jedem Tag äh, in den Zielorten äh, mit viel drumherum, äh, mit einer Messe, wo also eine Radmesse, wo äh, Aussteller dort stehen, äh, wo kleinere Rennen sind, wo wir Laufradrennen haben, Anfängerinnen haben, eben die Newcomer-Tour auch für die... Äh, ja, Fahrerinnen und Fahrer der Zukunft, die dort Möglichkeiten haben, vor breiten Publikum auch sich zu zeigen. Ähm, und ähm, da sind ja in, in letzter Zeit dann auch einige äh, von nach oben gekommen. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt, also äh, ich bin auch mal gespannt, wie wie das dann äh, wie das dann in Essen wird, äh, Ruhrgebiet. Ich weiß gar nicht, kannst du dich erinnern? Also klar, so Kriterien und so gab es schon immer mal ein paar, aber so so richtig Radrennen, auch Deutschlandtour früher, mir ist gar nicht, also jetzt, mir ist gar nicht so. Die oft. ging schon
1: oft durchs, durchs Ruhrgebiet und wir, also ja, als. als so Jugendfahrer, Essen-Krei, also da gab es schon immer ein da paar... Da gab schon äh, was, ja, aber jetzt nicht mehr so. Ein äh, paar Rennen, ja, und, äh, nee, eben, ähm, aber das ist ja im Gesamten auch Dortmund, äh, den Dortmunder Raum, äh, mhm. da gab es 15 ja. Vereine und und, und und jeder jeder Verein hat äh, hat sein Rennen äh, im Jahr gemacht, also da äh, da war ich mindestens zehnmal im Jahr und bin dort ein Rennen gefahren, das, das gibt es nicht mehr so, ähm, aber wir sehen jetzt, oder ich habe dies ja extrem bemerkt, in jedem Ort, wo wir waren, ähm, wo wir, wo ein Radrennen war, äh, da ist die Begeisterung wieder da. Mhm. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen äh, rund um die Magdallee ein, ein Rennen hier in Münster von unserem Verein, ähm, von Siena Garden gesponsert. Das war einfach, äh, da waren viereinhalb Zuschauer, da waren, wir hatten 70 Kids dort, ähm, die äh, so fette Reifen rennen, äh, wir hatten Laufradrennen, das war, das war absolute Begeisterung und äh, wir haben auch gemerkt, dass sich äh, am Tag danach äh, ein paar Leute gemeldet haben mit ihren Kindern und sagen, oh, wo, wie können wir denn da wir mal anfangen? Äh, wir würden auch <lacht> gerne mal, ja, wo können wir uns anmelden? Und das sind einfach ähm das gehört halt auch dazu, auch zu so einem Event, dass man auch äh, den Kinderrennen, dass man das auch zeigt, weil wenn nur die Profis fahren, sage ich mal, ist das äh, natürlich sehr weit weg für so kleine Kinder. Ähm, hm. Die können sich damit nicht in erster Linie identifizieren, aber wenn gleiche Altrige da mal am Start sind ähm, und die sehen, wie schnell die fahren können, dann wollen die natürlich auch nacheifern und äh, dementsprechend sehe ich das schon und hoffe, dass das halt so eine Initialzündung in einigen Städten ist, die dann sagen, oh, im nächsten Jahr wollen wir auch so ein Event haben, es muss mhm. ja nicht immer das Allergrößte sein, aber man ja. kann ja auch äh, im Kleineren dort anfangen.
0: Ja, ich meine, so eine, so eine Deutschlandtour, das ist natürlich auch ein hat natürlich auch eine ökonomische Dimension, wo Städte und Gemeinden sich überlegen müssen, okay, können wir das stemmen oder nicht, aber es gibt da ja auch Möglichkeiten vielleicht äh, von so etwas zu profitieren und vielleicht auch ein bisschen kleiner anzufangen oder das in einem kleineren Rahmen zu verlängern. Äh, insofern
1: genau muss, man so das,
0: ja. muss man sich das mal, mal anschauen. Äh, auch da ist Stuttgart vielleicht ein ganz, ganz gutes Beispiel, aber das wollen wir jetzt, müssen wir jetzt an der Stelle gar nicht, gar nicht weiter äh, ausführen. Ich würde ganz gerne mit dir über die Mannschaften sprechen. Und zwar, wir mhm. haben in diesem Jahr gibt es wieder vier deutsche Conti-Teams, die teilnehmen können. Mhm. Aber äh, also die sind äh, Rattet Oswald, das ist Saris Ruvi-Sauerland-Team, äh, Bike Aid Richtig.
1: Und und S. Benotti.
0: Richtig. Es ist erstmalig nicht dabei, das Team von Florian Monreal, Lotto Kernhaus, mhm. die natürlich auch sehr enttäuscht waren, denn, ich glaube, das darf man auch sagen, ja. das ist schon ein sehr gutes Conti-Team, wenn man es jetzt mal auf dem, auf dem deutschen Level betrachtet, dann muss man sagen, vielleicht sogar die, die beste Mannschaft, auf jeden Fall sehr erfolgreich in der Vergangenheit und nun dieses Jahr nicht mit bei der Deutschland-Tour äh, mit dabei. Äh, verständlich, dass da die Enttäuschung da ist, oder?
1: Ja, ja absolut. Also ich habe ähm, mit Florian ja auch gesprochen und ähm, die Sache ist halt, wir haben nur vier Plätze. Ähm, mehr können wir einfach nicht äh, abbilden. Das ist auch eine Vorgabe der ASO, dann ähm, sagen wir, das ist ein großes Rennen, das ist ein, ein Zwei-Punkt-Pro-Rennen. Äh, Zwei wir wollen natürlich große Teams am Start haben, gar keine Frage. Aber wir haben die Möglichkeit und wir haben immer gesagt, wir probieren zwischen zwei und vier Teams mit reinzusetzen. Jetzt sind es auch wie wieder vier Teams gewesen, ähm, geworden. Äh, und das wollen wir auch, dafür kämpfen wir jedes Jahr wieder, ähm, dass wir die reinkriegen, dass wir da möglichst viele ähm, deutsche Nachwuchsfahrer auch am Start haben, die sich dort auf großer Bühne zeigen können. Und ähm, es gibt viele conti Teams in Deutschland die die gute Arbeit machen und äh, wir wissen auch wie wichtig die Deutschland Tour für diese Teams ist und ähm, es haben immer wieder äh, Teams gute Fahrer einzelne Fahrer die äh, die vorne mit reinfahren und ähm, wir wollen allen einfach mal die Möglichkeit haben, sich dort zu präsentieren, ähm, den Sponsor zu zeigen und vielleicht auch dann dadurch zu wachsen und vielleicht auch äh, ja, noch mehr Sponsoren zu generieren. Ähm, aber das wollen wir auch äh, so ein bisschen gerecht verteilen. Ähm, und ähm, es ist jedes Jahr eine extrem schwierige Situation, sich da, äh, ja, das zu entscheiden, das ist wirklich, man kann da, das Problem ist, wir haben natürlich die Bundesliga, da haben wir es auch, das ist uns auch sehr wichtig, dass die Teams die Bundesliga-Rennen fahren, sich dort gut zeigen, denn wir wollen ja auch, auch diese Rennen unterstützen, da sollen auch die besten Nachwuchsfahrer dann am Start stehen und aber die Teams haben sehr unterschiedliche Rennprogramme und dementsprechend ist es nicht ganz so einfach ähm, zu sagen, ja, das Team ist jetzt besser als das. Ähm, also sie sind mhm. schon sehr auf einem, einem, einem Level. Es ist jetzt nicht so, dass ein Team äh, komplett heraussticht. Und dementsprechend soll jeder mal die Möglichkeit haben, ähm, sich da zu entwickeln und sich da auch zu zeigen.
0: Mhm. Also theoretisch könntet ihr auch sagen, äh, wir holen nur zwei Teams ja es dürfen nur zwei fahren äh, ist es eigentlich The also, theoretisch
1: dürfen dürfen dür, 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 wir auch sagen wir, wir nehmen nur also wir haben genug keine. Teams auch pro Conti Teams die wir nicht berücksichtigt haben ja, ja. Und das muss man ja auch sehen ich meine ähm, grundsätzlich wenn man so ein Rennen plant will man immer die größten und besten Mannschaften am Start haben ähm, und die ähm, dann könnten wir die auch mit ähm, klar die World 2 Teams stehen an erster Stelle und dann sagt man äh, ähm, Kommen die Pro-Conti-Teams, die ja mittlerweile auch schon wirklich groß und riesen Budgets haben. Und da laden wir einige aus, um den deutschen Conti-Teams die Möglichkeit haben, zum, zu starten. Und das ist ein Riesen-Commitment. Das ist, es geht da auch um, um sehr viel Geld, denn wir müssen die, die Hotels zahlen, die Reisekosten zahlen. Also das ist schon, schon was, wo wir den Teams sehr entgegenkommen und, und die unterstützen und ähm, das wissen die Teams natürlich auch mhm. und äh, das wissen sie auch zu schätzen.
0: gibt ja einige auch Pro-Teams, die den deutschen Markt doch sehr als sehr wichtig und interessant erachten. Wie reagieren die da drauf, wenn ihr die ausladet, weil ihr sagt, du, wir wollen hier ja vier Conti-Teams am Start haben. Sind die alle da so verständnisvoll? <lacht>
1: Ähm, ja gut, nein auch nicht. Also auch da gibt es dann Anrufe <lacht> und sagen ja wieso wieso sind wir denn äh, nicht dabei und, und und die und dann äh, erklärt man denen das ähm, Normalfall versteht das jeder. Also jeder der dies das äh, ja, den Radsport kennt, weiß, wie, wie so, so Rennen auch aufgebaut sind oder äh, wie der Radsport grundsätzlich auch funktioniert. Ich meine, äh, zu 99 Prozent finanzieren wir uns einfach durch, durch Sponsorengelder. Und ja. äh, natürlich haben die auch ein Mitspracherecht. Ne? Und äh, das ist ja ganz klar. Und äh, grundsätzlich äh, will man die besten Teams am Start haben. Äh, hm. Aber äh, wir haben... Als wir gestartet sind 2018 mit der Deutschlandtour haben wir uns committed und haben gesagt, wir wollen aber auch damit den deutschen Radsport fördern. Und ich glaube, wenn man von 20 Teams vier deutsche Conti-Teams mitnimmt, ist das ein ordentliches Commitment. Und dass natürlich das eine oder andere Team, das ein Jahr mal nicht dabei ist, enttäuscht ist, kann ich absolut nachvollziehen. Hm.
0: Ärgert dich das, wenn du dann mitbekommst, dass es dann Kritik gibt, obwohl vier Mannschaften dabei sind? Oder sagst du, naja, das darf man, da darf man ja, sich auch nicht von verrückt machen lassen und im Endeffekt, ja, ihr redet ja auch jeder, miteinander. Jeder also.
1: Kritik üben und das machen. Ich, ich sage immer, wenn man das macht, dann soll man es besser machen. Wir haben auch, wir mit jedem Conti-Team führen wir Gespräche, wir sind da sehr offen. Wir sagen, schickt uns immer eure Ergebnisse, zeigt uns, was ihr macht, wie Fahrer, wie wir auch die Sponsoren aktiviert und, ähm, und sagt uns mal, ähm, nach was für Kriterien ihr gerne, ähm, ja das haben wir irgendwas müssen wir ja nehmen quasi als als, ja. als Ansatz, das haben wir in den ersten Jahren vor allen Dingen gemacht, aber auch da ähm, war nicht jeder dann mit zufrieden, klar, dann, dann ist man ein Fahrer krank, denn ein absoluter Topfahrer der dann vielleicht, äh, und dann hat man die Ergebnisse nicht. Ich kann das im Vereinzelnen verstehen und vielleicht ist es auch nicht immer richtig, wie wir es machen. Ich bin ja auch nicht der oder wir sind nicht die, die auch immer alles richtig machen. Aber was ist da richtig? Also ja, geht man dann nur nach Weltrangliste, finde ich auch nicht ganz richtig. Denn andere Rennen, die, wie gesagt, das hatte ich ja vorhin gesagt mit der mit den Bundesliga Rennen, die. Da kriegt man keine Welt, äh, ja oder ähm, ja. Die, die spiegeln sich da wieder nicht wieder. Also es ist ist nicht ganz so einfach, äh, diese Teams dann. Gegeneinander aufzuwiegen und zu sagen, ja, das ist jetzt, das Team ist auf jeden Fall jetzt viel besser und hat viel mehr verdient als das andere. Das geht schon sehr ineinander über und das, das wissen die Teams halt auch. Und mhm. dementsprechend, auch wenn da Kritik aufkommt, ja, ist so, also mein Statement ist einfach, wir geben vier Teams die Möglichkeit. Das ist schon mal ein Riesen-Commitment und, Dafür kämpfen wir immer und es gibt auch andere, ähm, nicht nur wir, die, die entscheiden hier, sondern es gibt noch <lacht> andere Leute oben, ähm, ja. die entscheiden, welche Teams fahren, von daher, ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich habe das als Rennfahrer auch immer ähm, oder in dem Team auch immer anders gesehen, aber ähm, ich bin ja jetzt sehr breit gestreut in dem, was ich mache und ich kenne alle Seiten, äh, vor allen Dingen auch jetzt die des Veranstalters und ähm, da gibt es halt äh, nicht immer nur diese eine Meinung oder nur diese eine Richtung, sondern äh, da gibt es viele Leute, die mitreden und ähm, oder die auch gerne wollen, dass ja ich will, dass mein Team fährt oder ich will, dass ja. meine Stadt da drin ist oder wie auch immer. Und äh, es ist immer ein, ein großer, bestmöglicher Kompromiss, den wir machen. Und ja. da hoffe ich einfach, und dass das alle zufrieden sind, denn <lacht> ich meine, äh, wir haben da was Großes auf die Beine gestellt, gerade die oder mit der GFR, ähm, die wirklich da viel gemacht haben ähm, in den letzten Jahren und äh, ordentlich was auf die Beine gestellt haben. Und ähm, natürlich verstehe ich immer die, die Kritik, aber unterm Strich soll es ein sehr, sehr schönes Rennen werden und das wird es auch wieder. Und ähm, Nächstes Jahr gibt es wieder eine neue Chance für die Teams, die jetzt nicht eingeladen wurden und dementsprechend... Sollen ja. sich darauf vorbereiten und darauf freuen.
0: Ja, und ohne Deutschland-Tour kann gar kein Conti-Team starten.
1: Äh, aber ich. ich ja, so ich, ist es ja, ne? Genau, das ist es einfach, ja.
0: Und ich meine, ähm, 4 ist schon, ist schon gut und da muss man auch aufpassen, dass das vom, vom Niveau und vom Level und vom Anspruch des Rennens, was es sein soll, wo es vielleicht auch mal hin wird, dass es dem gerecht wird. Aber ich meine, wir beide haben auch schon darüber diskutiert äh, im privaten Rahmen, weil natürlich in mir dann die typische Journalistenhaltung ist dann, ja, da braucht es halt dann doch äh, irgendwie klar nachvollziehbare äh, Kriterien, wonach man dann festlegt und je tiefer man da einsteigt, du hast es jetzt gerade mit den mit den mit den Punkten beispielsweise oder mit einer Bundesliga-Wertung oder mit einer Mischung aus diesem allen, hast du das äh, ein paar von diesen Punkten schon angeschnitten. Und je tiefer man einsteigt und je länger man darüber diskutiert und je mehr Gedanken man sich macht, dann kommt man halt auch sehr schnell an den Punkt, dass man sagt, okay, äh, da wird es wirklich schwer, rein objektive Kriterien, die dem allen gerecht werden, äh, dem eine Struktur zu geben und zu klar zu sagen, okay, das sind... Diese ähm, objektiven Kriterien und wer das und das erreicht, äh, der hat es dann geschafft. Ich meine, es gab es in der Vergangenheit und äh, das war dann auch nicht optimal. Äh, ich glaube, das ist, man wird immer, wie du gesagt hast, dann kommt, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, man wird da immer einen Kompromiss finden und ich muss ganz ehrlich sagen, auf mich machte das auch so ein bisschen so, den, ich habe im ersten Moment schon auch so gedacht, so hoch, äh, Lotto Kernhaus nicht dabei. Auf der anderen Seite, auf mich macht es dann auch so ein bisschen so einen ausgleichenden Charakter, also so, die waren bis jetzt immer dabei und die anderen nicht und jetzt müssen die auch mal pausieren, so. Und äh, das, das war dann für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich verstehe das und ich weiß auch, dass die Mannschaft nicht äh, in, mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahresplänen hantieren, sondern, dass das für die halt einfach dieses Jahr schwierig ist, wenn sie nicht dabei sind. Aber ich hatte oh. jetzt auch den Eindruck, jetzt auch gerade von Moni, dass er das auch äh, sportlich genommen hat und äh, ich glaube das ist für die für alle ja für alle Teams schwierig die da nicht dabei sind aber äh, was ich eigentlich sagen wollte ist dass okay. ich verstehe dass es extrem schwer ist da rein objektive Kriterien festzulegen wo dann hinterher alle sagen die finden wir so in Ordnung und dem folgen wir auch so zu 100%
1: Nee, genau, also das, das, das funktioniert einfach nicht. Also wir wollen natürlich auch äh, junge deutsche Fahrer, das damit sind wir auch angetreten, dass wir sagen, denen wollen wir eine Bühne geben und ähm, diese, die Teams, ähm, das wissen wir auch, äh, das sind halt Nachwuchsteams, also das soll ja ein Sprungbrett sein und ähm, dann hat ein Team mal einen jungen, äh, deutschen, aufstrebenden Fahrer äh, im nächsten Jahr wieder nicht. Also gehen wir darum, wie sie letztes Jahr gefahren sind oder wie diese Saison verläuft. Ja. Ähm, dann hat ein Team mal einmal Pech oder der Topfahrer ist krank und dann sind, äh, laden wir das Team nicht ein. Also es ist, es ist wirklich ganz schwierig. Ja. Das Ziel, was wir eigentlich auch haben, ist, dass es irgendwann mal ein, ein deutsches Pro-Conti-Team gibt. Ähm, das wäre wäre das, was was Deutschland eigentlich braucht oder der, der Nachwuchs auch braucht. Ähm, ein, ein größeres Team, was nicht unbedingt in der World Tour ist, aber was, was die Möglichkeit hat, ähm, ja auch äh, bei anderen Rennen, äh, bei größeren Rennen äh, auf der Welt äh, oder außerhalb Deutschlands äh, eingeladen zu werden und das, das wäre definitiv so. Also wenn es ein, ein deutsches Pro-Conti-Team -Pro gibt, dann hätte das alle Möglichkeiten, überall zu fahren. Der deutsche Markt ist immer extrem wichtig und äh, das wäre so der nächste Schritt, ähm, den es eigentlich nochmal bräuchte, um, um, um wirklich einen, einen großen Unterbau äh, ja. sicherzustellen. Ähm,
0: da könnte man jetzt und diskutieren über es die gibt ganze
1: einige, Das können wir ewig machen. Und es gibt äh, gibt einige äh, Conti-Teams, die das auch als als langfristiges Ziel haben. Das hat bisher in den letzten äh, fünf Jahren leider noch nicht funktioniert, aber äh, dementsprechend wollen wir den, diesen Teams halt die Möglichkeit geben und auch, dass die halt sagen, guck mal hier, wir waren bei der Deutschland-Tour dabei, äh, zu ihren Sponsoren gehen und sagen, ähm, wenn wir, wenn ihr ein bisschen aufstockt, dann äh, können wir auch ein bisschen größer werden und äh, wenn sie pro Conti sind, dann sind sie mit hundertprozentiger Sicherheit auch dann im äh, ja, nächsten Mal bei der deutschland tour dabei und bei allen anderen Rennen auch.
0: Ja, über das Thema äh, Entwicklung und äh, U23-Fahrer und Junioren wechseln direkt in die World Tour, da wollen wir an der Stelle nicht reden. Äh, <lacht> ich, will, ich will jetzt von dir, ich will jetzt von dir mit so ein bisschen Insider-Wissen, welche welche Fahrer am Start stehen, will ich jetzt von dir so ein bisschen entlocken, was du glaubst, wie das, wie das Podium aussieht der Deutschland-Tour. Hast du schon ein Gefühl?
1: Super schön. Na, Es hat sich in den letzten Tagen auch noch wirklich sehr viel geändert, so an den ähm, äh, an, der an der Meldeliste. Ja, mhm. ja also das, das ist schon, schon nicht ganz so einfach. Deswegen fällt es mir da echt schwer, vereinzelte Namen zu nennen. Also mit dem ich gestern noch gesprochen habe nach dem Ziel, es war äh, Mats Petersen, ähm, der, der ist grade, schwebt gerade auf so einer Welle, also mhm. wer das Rennen gesehen hat in Hamburg. Ähm, er hat ja nicht im Sprint gewonnen, sondern ist einfach irgendwie so Fährt weggefahren. noch mal hin, alleine <lacht> fährt noch mal hin. Der hat eine Form. Das ist das ist gigantisch. Deswegen ähm, ja, und ich bin ja damals auch noch mit ihm zusammengefahren in einem Team. Ich kenne ihn. Der ist, äh, wenn der auf so einer Welle schwebt, dann dann gewinnt er alles. Dann fährt er auch jeden Berg hoch. Also ähm, ne, das ist äh, dann, der liebt es zu siegen und der kann dann so tief gehen und fährt dann auf einmal Berge hoch äh, und du sagst nochmal, schafft er das nicht. Ja. <lacht> ne? Okay. Ähm, aber das sind Fahrer, denn, äh, ich bin wirklich gespannt auf Georg Zimmermann, ähm, mhm. der immer motiviert ist bei der Deutschland Tour, mhm. ähm, der auch letztes Jahr nah dran war am Podium mit Platz 4 dem die Strecke mit Sicherheit entgegenkommt, ja. also gerade die, die, die ersten Etappen. Ähm, dann hatte ich auch, ja, jetzt auch schon erwähnt. Ähm, mhm. Werden wir sehen, Max Schachmann, pff, ja, Fragezeichen ist ein großes Fragezeichen, Form, ja. großes Fragezeichen in Hamburg ist wieder gestürzt, wieder in ja. Hamburg wieder gestürzt. Also der ist wirklich so ein bisschen vom, vom Pech verfolgt. Ich, ich wünsche es ihm einfach mal, dass der Knoten platzt und dass er es da vielleicht hinkriegt. Denn grundsätzlich von dem, was er was er kann, was er schon an Rennen gewonnen hat, ist das, ist das absolut sein Terror. Mhm.
0: Ja, und irgendwer kommt ja dann immer noch, den man nicht so richtig auf dem Zettel hat? oder ähm
1: so, so ist es. Also ich meine... Pejo ähm Den muss
0: man eigentlich auch immer den, auf dem Zettel haben.
1: <lacht> den, den auch immer auf dem Zettel, genau. Der ist äh, ist auch wirklich eine ganz starke Saison gefahren und äh, war ja schon ganz vorne, hat auch Etappen gewonnen und dementsprechend äh, wird er auch sehr motiviert sein. Mhm. Ähm, Alexander und? Christoph ist immer motiviert. Ja, der, der gewinnt, gewinnt auch anderen. mindestens eine Etappe. Wenn es in Deutschland gibt, also, mindestens eine Etappe. Ne, das, das ist auch wirklich schön. Ist ja jetzt dieses Jahr für Uno X? Äh, am Start mhm. und äh, ja, dementsprechend, äh, ja, vier viermal hat er Frankfurt gewonnen und bei der Deutschland Tour auch immer erfolgreich, ähm, Gut. nur fürs Gesamte sehe ich ihn dann nicht vorne. Mhm.
0: Dafür sagen. ist dann doch zu schwer. Mhm. Mhm. Ja. Gut, es reicht mir, ich entlasse dich an der Stelle als, äh, als Gast hier im Podcast äh, und wir switchen jetzt Thematik äh, die Thematik und gehen jetzt zur Vuelta. Da bist du jetzt wieder der Co-Host <lacht> oder hast du damit ja. unterdessen auch zu tun mit der Da? <lacht> Nein, noch nicht. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ja auch so ein Thema. Also der in diesem Jahr, der August ist ja unfassbar voll renntechnisch, auch mhm. durch diese Super WM. Äh, ja. Ist, finde ich, ähm, ist das macht es schon irgendwie speziell, oder? Schon, schon eine spezielle Saison. Also jetzt gerade durch die WM dann noch und dadurch verschieben sich auch noch Total, ein paar andere. Also
1: das, das genau, es verschiebt sich nicht nur das, Also, nicht, nicht nur, dass man die Fahrer, die die WM fahren, ihren Saisonhöhepunkt dann oder einen der Punkte wesentlich früher hat. Das verschiebt sich dann natürlich. Aber auch dadurch, dass dann Rennen weiter nach hinten geschoben werden, weil dann natürlich Platz gemacht werden muss an diesem Tag. Es darf ja bei einer WM am selben Tag kein großes Rennen stattfinden. Und dann, es gibt halt viele Rennen auf der ganzen Welt. Und wenn dann ein Tag dort fehlt oder ein Wochenende, äh, was rausgestrichen wird, dann, dann wird es hintenrum, drubbelt sich dann alles. Ja,
0: ja ich meine mit dieser Kollision in Anführungsstrichen Deutschland-Tour-Vuelta, das ist ja was, was geübt ist, also das gibt es ja, mhm. ja schon länger, das bedeutet halt auch für die deutschen Fahrer, die bei der Vuelta starten, die können nicht bei der Deutschland-Tour starten, äh, das ist halt einfach so. Ä ja. ähm, aber das ist ja was, was, äh, meine, ohne jetzt haben wir schon in anderen Folgen, wo wir über die Deutschlandtour gesprochen haben. Ich meine, das Thema Platz im Rennkalender ist nicht einfach äh, und äh, das, da muss man halt immer, muss man halt immer schauen. Aber äh, insofern ist es in diesem Jahr schon auch eine spezielle Situation. Aber Deutschlandtour mhm. parallel zur Vuelta, das hat man in den vergangenen Jahren auch.
1: Ja, so. Ja, genau, also es gibt, äh, es gibt äh, 850 world -Tour fahrer ähm, und 178 fahren bei der Vuelta. Also äh, das bleibt noch, noch ein paar übrig. <lacht> <lacht> noch ein paar über. Und äh, es sind ja auch andere Fahrradtypen, ja, ja. das muss man ja auch sein, ähm, die dann fahren. Und äh, es ändert sich immer. Bis zur Tour ist immer alles sehr, sehr gut planbar, sage ich mal, auch für dann die Teams. Und sich, ja. äh, es gibt immer zwei Zeitrechnungen, bis zur Tour und nach der Tour für die Teams. Ja. Und dann, ähm, Denn auch dann, das haben wir jetzt auch wieder gesehen, dann... Ähm, ist der 1. August, dann gibt es diese ganzen äh, Teamwechselgeschichten, äh, werden veröffentlicht und dann kann es durchaus sein, dass ein Fahrer, der eigentlich äh, gesetzt ist, der dann aber das Team verlässt und vielleicht nicht unter, <lacht> ja. Äh, ja, unter den besten Umständen das Team dann äh, verlassen hat, dass der auf einmal äh, nicht mehr irgendwo eingesetzt wird oder dass äh, ein Rennen, äh, das gefahren wird äh, aufgrund dieses Fahrers, dass man dass das Team sagt, ja gut, wenn der nicht äh, mehr fährt, dann äh, ja. nehmen wir den nicht mit. Ähm, kann sein, ist, ist nicht ist nicht immer so. keine Es gibt auch Fahrer, die bis zum Ende und auch im Guten auseinandergehen Es ist ja nicht immer, dass man ein Team verlässt im Streit, ja. man, sondern äh, hat auch andere Gründe. Und dann gibt es auch wieder Fahrer, die nach ein paar Jahren wieder ins selbe Team zurückgehen. Deswegen, aber äh, man muss halt immer gucken, auch die Fahrer, die die Tour gefahren sind, es gibt welche, die sind total breit danach, da geht geht gar nichts. Und dann gibt es Fahrer wie Mats Petersen, der dann anfängt, erst Rennen zu gewinnen.
0: Ja, und das sehen wir ja auch in der Startliste bei der Vuelta, dass da auch einige sind. Nehmen wir Jonas Vingegaard, der ja dann ja. auch noch kurz die Vuelta hinten dran hängt. Aber über das Jumbo-Spiel mit Roglic und Jonas, wie auch immer sie das machen wollen, können wir später noch sprechen. Ich würde jetzt ganz kurz mit Blick auf die Vuelta mal den Parcours Ohne jetzt ganz Detailliertes vorzustellen, können sich alle Hörer bei cyclingmagazine.de äh, die Etappen mit Profilen und Karten und so weiter alles angucken. Ich möchte jetzt trotzdem für die Hörer hier kurz so einen Einblick geben und zwar es geht los in Barcelona mit einem Mannschaftszeitfahren. Die Teams konnten jetzt auch nicht in kompletten Vuelta-Kader, aber bei der Burgos-Rundfahrt schon mal so ein bisschen Teamzeitfahren üben. Das hat bei einigen ganz gut geklappt, bei anderen war noch viel Luft nach oben. Aber ähm, ja, Vuelta, 15 Kilometer knapp, äh, Teamzeitfahren in Barcelona, damit geht's los. Dann haben wir die erste Etappe, die in Barcelona enden wird, wo es halt direkt schon mal ein paar Höhenmeter gibt, aber jetzt keine so super krasse Etappe. Aber... Ja, Etappe 3 ist dann schon, ja, direkt Bergankunft. Äh, nicht super krass, aber es geht halt schon, halt schon berghoch. Mhm. Dann, dann gibt es äh, Sprints, aber schon an Tag 6 eine richtige Bergankunft, richtige Bergetappe, mehr als 4.000 Höhenmeter. Ähm, und dann noch ein, 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 eine Sprintetappe hinterher. Äh, es geht dann so typisch Vuelta-mäßig in der ersten Woche weiter, beziehungsweise die erste Woche zu Ende, also mit entweder Bergankunft oder mit noch einer fiesen Rampe, also hier Etappe 8 beispielsweise, Soré de Cati, kennt, kennt man auch schon ein bisschen aus der Vergangenheit, da geht es halt am Ende auch nochmal hoch, also schon die erste Vuelta-Woche ist so typisch Vuelta, die zweite Woche ist richtig schwer, da haben wir direkt das fast 26 Kilometer lange Einzelzeitfahren flach dann, mhm. dann haben wir eine Bergankunft, also flache Etappe, aber mit Bergankunft. Dann geht es nach Saragossa, das ist jetzt nicht super schwer. Aber dann gibt es halt noch zwei richtig heftige Etappen direkt hintereinander. Freitag, Samstag in der, in der zweiten Woche. Also die Königsetappe zum Col de Tomalé. Ähm, 4.200 Höhenmeter oder sowas grob. Ähm, richtig heftig.
1: Genau, Bisk ist auch mit dabei. Ne? Genau, ja. richtig
0: heftiges Ding. Also da hast du, ja... Und ein bisschen Berge, geht nach dem Start dann hoch. Also, das ist schon eine heftige
1: Etappe. Das ist eigentlich eine Tour de France-Etappe.
0: Eigentlich eine Tour-Etappe, ja, das stimmt. Und mit Turm. Ge
1: geht, glaube ich, auch nur 4,4 <lacht> Kilometer durch Spanien. <lacht> genau <lacht> ähm,
0: Ja, und die nächste Etappe, also die danach, nach dem -E, die ist auch nicht ohne. Ähm, ja, jetzt nicht, nicht eine super krasse Bergetappe, aber gerade mit dem, was vorher gewesen ist und zweite Woche und bin ich mal gespannt, also Etappe 14, das könnte auch interessant sein, ja und dann endet die mhm. zweite Woche mit so einer welligen Etappe und die letzte Woche, die ist halt dann auch wieder äh, typisch Vuelta, also irgendwie äh, fiese Rampe zum Ziel hoch, dann irgendwie Bergankunft am angli äh, kennen kennen wir alle mhm. das fiese Ding, also abartiges Ding und äh, dann haben wir direkt am nächsten Tag eine Etappe, die finde ich sehr interessant, ähm, auch mehr als 4000 Höhenmeter, das ist ein richtig fieses Ding, da kann auch noch mal einiges passieren. Und ja, Flachetappe und vorletzte Etappe ist so ein Hoch und Runter, Hoch und Runter, Hoch und Runter. Noch mal mehr als 200 Kilometer, fast 4.500 Höhenmeter. Also ja, Vuelta. Und äh, ja, dann Vuelta. haben wir die Schlussetappe in Madrid. Ich glaube, wenn ich ganz grob mitgezählt habe, dann haben wir inklusive Madrid höchstens vier Sprints. Mhm. Also... Herzlichen Glückwunsch für alle, für alle Sprinter, die, die da fahren. Äh, das ist, äh, ja, das ist heftig. Also eine ganz typische Spanien-Rundfahrt, so würde man grob sagen. Ähm, kann man jetzt sagen, okay, äh, es fehlt so Sierra Nevada. Also es gibt jetzt keine Etappe so in der ganz großen Höhe. Äh, dafür haben wir über die ganze Spanien-Rundfahrt hinweg äh, Möglichkeiten, ja, Zeit gut zu machen, anzugreifen berghoch oder halt auch Zeit zu verlieren äh, oder einzubrechen. Also, da kann extrem viel passieren. Deswegen bin ich auch gespannt darauf, wie sich das bei den Fahrern verhält, die jetzt schon die Tour gefahren sind. Also, sowas wie ein Jonas Wingegaard. Ist der da, kann der über die drei Wochen Vuelta schon seine, sein, seine Leistung so bringen oder sind die im Vorteil? Ich meine, wir haben jetzt gesehen, Primoz Roglic, dass der einfach in einer super Verfassung ist bei der Burgos-Rundfahrt. Der gewinnt da mit dem Finger in der Nase. Mhm. Hm. Jetzt kommt da noch ein Remco dahin. Also ich bin gespannt, wie sich das wie sich das so verhält und welche Rolle das, das lange Einzelzeitfahren spielt. Also ist es so, dass da Remco möglicherweise dann Zeit gut macht und äh, danach muss er gucken, dass er es verteidigen kann, was ich extrem schwer finde. Also das Zeitfahren ist auf Etappe 10. Ich meine, im Vergangenen Jahr ist ihm das gut gelungen. Da hat man allerdings, glaube ich, auch vom Starterfeld her und von der Konkurrenz war es nicht ganz so krass wie in diesem Jahr. Aber das sind halt so uh. Themen, ich meine, so ein bisschen ist die Vuelta ja auch, also die neue Vuelta. Früher hier vierspurige Straße und keine Zuschauer und dann ging es da irgendwelche Berge hoch. Ähm, jetzt Da war das noch anders, aber jetzt mit der, mit der neuen Vuelta, mit dem, äh, wo man sich extrem Mühe gibt, auch nicht mehr so lange Etappen zu machen und äh, quasi jeden Tag ein bisschen irgendwas mit Bergspektakel fast zu bieten, ähm, muss man da mal gucken, wie sich das wirklich verhält. Also so... So ist jetzt mal der ganz grobe
1: mhm. äh, Überblick. Ja, dementsprechend sind die Fahrer, also was natürlich auch immer in der Vergangenheit war, es sind viele Fahrer die Vuelta gefahren, um sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Ähm, die Fahrer, die fallen ja alle raus. Ja. von denen fährt ja fährt keiner, es waren nur Leute, die sich wirklich auf die Vuelta äh, jetzt vorbereitet haben und äh, deren Ziel ist, da äh, gut zu fahren. Ähm, das war in der Vergangenheit schon noch ein bisschen anders, dass viele gefahren sind und sagen, ja, ich, ich rolle da immer mit, irgendwie äh, am Ende geht es hoch dann äh, rolle ich da irgendwie ein Ziel und nehme das als Trainingskilometer und wenn man sich die Startliste so anguckt, ist es äh, dies Jahr wirklich ganz anders ja. ne? und ähm, ja, du hast es ja gerade angesprochen, also äh, gerade so ein Team wie Jumbo, also die wollen ihren, ihre dritte Grand Tour dieses Jahr gewinnen. Ja. In einem Jahr. Ja. Äh, die Chancen stehen extrem gut mit dem Team, was sie da am Start stehen haben. Das ist, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Ähm, klar, Wennepool wird, wird das probieren, wird es wieder probieren. Ähm, ist auch in einer bestechenden Form und das Zeitfahren, das liegt ihm, ähm, ist jetzt Weltmeister geworden, ähm, aber er hat definitiv nicht die gleiche Mannschaft äh, wie Jomo Wismar, ja. ähm, also das, das hängt wirklich alles von ihm ab, wenn er stärker ist, klar kann er es gewinnen, aber ähm, mit Wingega und, und Roglic, ähm, dann haben sie selbst küss noch dabei, äh, Van Balen, so das dreht Also die können da
0: brutal starke
1: Mannschaft. Äh, ja. Brutal stark fahren und, und Evenopul wirklich unter Druck setzen. Mhm. Ja,
0: ähm, Bora geht mit ähm, mhm. Alex Flasov hin. Äh, Lennart Kemner wird dabei sein, Ben Zwiehoff. Ähm, ich meine. Higita. Ja, bin ich gespannt. Äh, ja, also äh, äh, Kian. Utebrox macht sein, gibt sein Grand-Tour-Debüt, wenn alles glatt geht. Also Boran, ein interessantes Team, auch nicht zu unterschätzen. Und äh, ich fand jetzt auch Flasov bei der Burgos-Rundfahrt, ja, da fehlte was zu, zu Roglic, aber ich fand den, er macht einen guten Eindruck auf mich. Also da bin ich gespannt, was mhm. da geht. Und ja, ähnlich, ähnlich sehe ich das auch bei, bei, äh, bei Ineos zum Beispiel, bin ich gespannt, was die machen mit äh, Garen Thomas ist am Start und äh, Egan Bernal und Diamond Ahrensmann. Da bin ich mhm. mal gucken. so. Äh, aber die, die, die Liste der, der GC-Fahrer, die bei der Vuelta dieses Jahr dabei sind, äh, das ist schon, das ist schon auch beeindruckend. Also in, in Ayuso haben wir wieder mit dabei, mit Jay Wein bei UAE macht einen guten Eindruck. Oh, ähm, so wie es aussieht, ja, ähm, Movistar wird, wenn nicht alle Stricke reißen, äh, Enric Maas äh, am Start haben. Also es ist schon, also die Vuelta ist schon extrem stark besetzt und dieser Faktor, was du auch gesagt hast, äh, dass da jetzt nicht ähm, 10% im, im Feld sind, die sich auf eine WM vorbereiten. Äh, muss noch mal, muss man mal gucken, was passiert. Also ich ich Glaube, glaube, das, das Rennen könnte sogar sehr lange sehr offen sein. Wie siehst du das bei Jumbo, mhm. wenn du Wingegaard und Rocklich hast? Meinst du, die, das ist ein Vorteil, zwei Kapitäne zu haben in so einem Rennen? Oder meinst du, da steht, steckt auch so ein bisschen die Gefahr drin, äh, ja, der Kampf um die Liederrolle?
1: Ja. Das haben sie aber in letzter Zeit ja immer gut hingekriegt. Ne? Also das hat immer geklappt. Also bei der Tour hat's, hat sich dann Wingega durchgesetzt, ähm, auch in den letzten Jahren, ähm, weil Primoz dann ja, zweimal ordentlich Pech auch hatte. Und dieses Jahr ist er dann, hat er dann direkt gesagt, okay, dann äh, fahre ich Giro, hat den Giro gewonnen. Und äh, die Tour steht über allem. Und äh, ganz klar, Roglic hat die... Äh, als erster sich die Buelta dann auch ausgesucht und äh, da ist er der Kapitän und dementsprechend steht er ja auch auf Platz 1 und danach steht Wenger gar mhm. auf, den, auf der Startliste. Ähm, der wird ein gutes Rennen fahren, der weiß auch, äh, was er auch im Primoz Roglic schon mal zu verdanken hatte. Ähm, da werden wir einfach sehen, also klar, wenn Roglic ein Ausfall ist, dann äh, steigt er ein. Hm. Bin ich mir ganz sicher. Aber er, er ist, erst erstmal fahren sie für den Stärkeren. Das ist ein, die, die wollen als Team die Volta gewinnen. Fertig. Äh, Primus ist als Erster gesetzt und äh, Wingegar wird sich dem erstmal unterordnen. Ähm, und, äh, aber wenn er dann wesentlich besser ist, äh, wenn sie für ihn fahren, hm. wenn, wenn sie merken, dass Roglic, äh, sagen wir vielleicht nur noch ums Podium kämpft, aber nicht mehr um den Sieg und Weniger hat die Chance, dann, da dann, dann, sind sie so professionell, dann, dann switchen sie, aber ähm, das haben sie im Team immer, bis jetzt immer, sehr gut hingekriegt, auch wenn es mal irgendwo hieß, dass sie sich dann da vielleicht nicht ganz so gut verstanden haben, aber das, das kann dann ja auch sein, also es muss ja ist ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und nach dem Ziel äh, liegt man sich nur in den Armen. Ähm, ja. Also wenn, wenn wenn, Fahrer jetzt gestürzt sind oder äh, aus, der, aus dem GC rausfällt, dass der dann im Ziel äh, himmelhoch jauchzt und sagt, ja, oh, dann fahre ich sehr gerne morgen für den anderen. Das ist ja auch erstmal klar wichtig, ist was er am nächsten Tag dann tut. Mhm, mh, mh. Siehst du
0: Jumbo ganz klar in der Favoritenrolle, jetzt auch mit, mit der Leistung, die Roglic jetzt gezeigt hat, oder muss man Remco mindestens auf das gleiche Level stellen?
1: Volle Performance her, auch schon, muss man die schon aufs, aufs gleiche Level äh, setzen. Ähm, wobei Remco immer an diesen ganz krassen Bergankünften auf dann ähm, also da, da sehe ich nicht so wie ein Wingerger und Roglic in der Topform. Mhm. Ja, oft. Ähm, seine Stärken liegen halt auch, äh, er ist, ist gerade auf den letzten Metern immer sehr schnell, äh, er kann nochmal dort Sekunden sammeln und, und, und was rausholen seine Schwäche ist eher das Team. Hm. Das äh, sehe ich so, ja.
0: Und da haben wir bei der Vuelta schon Spektakuläres erlebt? Ähm.
1: Das muss man natürlich auch sehen. Das ist schon. Äh, die Fahrer haben schon viele Rennen in den Beinen. Es, es geht so langsam aufs Ende der Saison zu. Und da kann ja auch vieles passieren. Ja, Da kann es sein, dass der eine einfach, äh, einfach nicht mehr die... Äh, das abliefert, was er was er vorher abgeliefert hat, dass er einfach müde ist. Normal sollte das nicht so sein. Die Teams haben ihre Trainer, die wissen, was die Fahrer können, aber es ist doch immer so, dass dann einer sehr früh rausfällt, bei dem man denkt, ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann auch sein, dass wieder so ein Garen Thomas jetzt, ich meine, letztes Jahr war er auch wahnsinnig gut, jetzt beim Giro war er sehr, sehr gut, hat sich jetzt wieder gut vorbereitet, dass der auf einmal wieder einen raushaut.
0: Ja, und ich meine, das ist ja dann auch ein Thema der mentalen Erschöpfung. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit Sportler gesehen, die, ja, die dann einfach am Ende der Saison das einfach mental nicht mehr konnten. Ich meine, das scheint jetzt auf genau. scheint jetzt für jemanden wie Sepp Kuss nicht zu gelten. Der fährt den Girolital da durch, der fährt die Tour de France durch. <lacht> Beide in Top 15 und fährt jetzt, hängt jetzt auch noch die Vuelta als Helfer dran. Äh, ist schon stark. Schon, schon sehr geil. Ähm, aber auch das kann Thema sein. Ja, ich finde die, find die Vuelta, ähm, ich finde den Parcours sehr interessant. Dadurch, dass er nicht so klar geformt ist, also wir haben das Zeitfahren mit Etappe 10 relativ zeitig, also es ist jetzt nicht erst irgendwie zum Start der letzten Woche oder sogar in der Mitte der letzten Woche, sondern wir haben es halt wirklich an Renntag 10, das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube, dass das so diesem Thema wir halten uns zurück bis zum Zeitfahren und belauern uns, dass dem dass das Ganze dem so ein bisschen vorbeugt. Auf der anderen Seite haben wir bei der Vuelta auch schon gesehen, dass es dass es schon bei den ersten zwei äh, Bergeinkünften knallhart zur Sache geht. Äh, das ja. ist halt immer so, ein. da ist die Vuelta halt auch ein bisschen speziell. Und ähm, ich bin gespannt, wie groß die Abstände beim Teamzeitfahren sind. Äh, ich denke, mhm. da wird schon, da wird schon, da ist vielleicht sogar die ein oder andere Überraschung drin. Ähm, und äh, ja, und dann halt direkt äh, erste, also die gerade Etappe 6 äh, mit einem, jetzt kein super krasses Finale, aber schon schwer, ich glaube, danach weiß man schon und dann kann man von diesen im Moment, ich sage jetzt mal, zehn GC-Fahrer auf einer Liste, wo man sagt, das sind die zählen zum Favoritenkreis,
1: da kann man dann vielleicht schon mal drei streichen und hm. äh, Ja, wie wie, so, wie das so oft ist, ne? Aber was, was, was ist halt äh, der Unterschied, ist, dass es äh, dass die Rennfahrer schon viele Rennen in den Beinen haben und dann äh, es dann doch sein kann, dass auf einmal auf dem Ende der letzten Woche oder in der letzten Woche dann äh, auf einmal äh, die Beine nicht mehr so mitspielen, wie sie es gewohnt sind. Ne? Ja. ja. Übrigens, Fun-Fact: äh, habe ich gerade nochmal nachgeguckt we wegen Sepp Küss. Ja. Das ist erst sein fünftes Rennen in dieser Saison. Also seine fünfte Rundfahrt. Ja. Also er hat ein paar mehr Etappen drin, aber es, äh, es ist seine fünfte Rundfahrt. Er ist nicht ein einziges Eintagesrennen gefahren. Deswegen, also wenn man es runterbricht, kann man ja auch sagen, ist nur. Für, ist, ist erst vier Rennen diese Saison <lacht> Der ist wie, bei, wie mit Primoz Roglic, finde ich auch sind, geil. Es sind so ein paar mehr Renntage, aber.
0: Ja. <lacht> Primoz Roglic finde ich sensationell. 40 Renntage. Ja. Tireno Adriatico gewonnen. Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Giro wow. d'Italia gewonnen. Burgos-Rundfahrt gewonnen. Das war's. Es waren seine Rennen. <lacht>
1: Völlig so. verrückt. Ist jetzt, ist jetzt mal nicht schlecht, der Schnitt. Es
0: ist nicht <lacht> Ist nicht schlecht und äh, man muss dazu, also ja auch jetzt wieder bei der Burgers-Rundfahrt also der fährt durchs Ziel, der wird halt nicht gejubelt nach der Etappe, sondern erstmal auf den Tacho gedrückt und dann gut auf mhm. dem Podium freut er sich schon und lächelt auch und so weiter, aber du siehst halt, also diese dieser krasse Fokus, diese Kompromisslosigkeit, äh, ich finde das ist, also ich finde es ist dieses Jahr bei ihm so noch viel krasser als in der Vergangenheit. Und er ist mhm. da so, auch im Frühjahr, auch Katalonien, der gewinnt die Etappe, da ist kein, der, der ist nicht irgendwie äh, Arme hoch oder so, nee, er drückt auf den Tacho, so. Ich meine, was das für ihn bedeutet hat und dieser Druck mit dem Giro d'Italia, das haben wir alles in Italien gesehen, welche Last mhm. da abgefallen ist und wie er vor Freude durchgedreht ist, als er sich da im Zeitfahren, trotz des Pechs, wir alle haben es noch vor Augen, äh, sich dann das, das Trikot holt und das Ding dann auch absolut verdient gewinnt. Aber... Dieser, dieser Fokus, dieses, diese Konzentration, dieses extrem auf die großen Ziele fokussiert sein, das finde ich bei ihm schon sehr sehr beeindruckend in diesem Jahr. Und ich meine, wenn er jetzt die Volta gewinnt, dann hat er, dann kann er eigentlich muss er darf er nichts mehr fahren. <lacht> dann hat er halt <lacht> einfach eine perfekte, eine perfekte Saison abgeliefert. Kein ein Tagesrennen, ja, ja irgendwie fünf Rundfahrten, bumm, Also schon alles oder gewonnen. sechs. Alles gewonnen bis jetzt alles gewonnen. Ja, und Abartig.
1: Genau. Aber ihm fehlt halt noch die Tour. Ne? Das, äh, nach ganz oben und das, äh, das ist halt so ähm, für ihn mit Sicherheit, wenn, wenn, wenn das nicht mehr hinhaut und das sieht ja auch so ein bisschen Danach so was, aus, ja. ist das schon, schon, ähm, schon krass, dass ein Fahrer mit seinen Qualitäten ähm, die Tour dann nicht gewonnen hat. Das. Aber es gab halt dann immer einen Besseren.
0: Da gebe ich dir recht. Ähm, aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend nein und stimmt. er wird auch nicht am Ende der Saison seine Karriere beenden genau. und deswegen ist da und ich meine der wird jetzt irgendwie 34 es ist jetzt noch nicht also klar er wird jetzt nicht noch fünf Saisons haben aber ja. zwei Chancen kriegt er vielleicht noch bei der Tour und ich weiß auch nicht wie das bei einem Jonas Wegner ist bist du mal mal Müsste mal im Team oder so. Ähm, ob der vielleicht auch irgendwann sagt, okay, ich ähm, habe jetzt die Tour zweimal gewonnen, lass uns Doppelspitze machen, aber ich fahre halt vielleicht vorher schon mal, schon mal den Giro oder sowas. Also auch das halte ich für möglich. Aber das ist wieder eine Diskussion, die können wir irgendwann anders führen. Jetzt stehen erstmal Deutschland Tour und Vuelta an. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich ehrlich gesagt auf beide Rennen. Also mein Vuelta. Ein Gefühl war bis jetzt noch nicht so groß, aber ich habe mich jetzt die letzten zwei Tage doch sehr intensiv mit der Vuelta beschäftigt und habe jetzt richtig Bock gekriegt. Und ich finde es auch sehr schön, dass es Deutschland-Tour und Vuelta sich nur zwei Tage überschneiden und nicht die volle Deutschland-Tour. Sonst würde ich nämlich Stress kriegen mit Etappen nachgucken.
1: Insofern. Ja, also, ich werde dann erst äh, am nächsten Montag äh, mit der Vuelta anfangen. Ja, du, du, äh, ich, <lacht> ich habe noch. Erstmal was anderes zu tun. Ich freue mich vor allen Dingen jetzt erstmal auf die, auf die Deutschland. -Tür. Genau.
0: Ja, und äh, gut, da habe ich es ein bisschen besser. Pressezentrum kann man A, so ein bisschen nebenbei noch mitgucken. Das ist bei dir im, im Auto schwierig <lacht> als Sportler. Ja, schwer, richtig. Äh, aber ich kann dir ja abends, wenn wir oder vorm Start, wenn wir uns immer weglaufen, kann ich dir, kann ich dir ein paar eine kurze Zusammenfassung geben. Zumindest dann am,
1: am Sonntag. Alles klar, das wäre ganz schön, genau.
0: Ja, dann, dann bedanke ich mich bei Fabian Wickmann, dem äh, sportlichen Leiter der Deutschlandtour und Streckenplaner, äh, dass er heute zu Gast Vielen war. Vielen Dank, Herr Landfeld. Oh, und, und, und ich sage Danke zu Fabian Wickmann, meinem Co-Host hier beim Podcast. <lacht> ich bedanke mich fürs Gespräch. <lacht> genau so.
1: Fabian, wir, <lacht> wir sehen uns am Mittwoch. Danke dir, ihr ja, genau. Bis dann. Danke auch fürs
0: Zuhören. Ciao.